1: Muy buenas noches querida familia de Radio María un cordial saludo de Cristina Abad bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos en esta noche de la solemnidad del Corpus Christi, una noche en la que también nuestros prelados nos invitan a celebrar con especial intensidad el memorial de la historia de amor de Dios por nosotros, como nos dice esta semana el obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorell y que se manifiesta, nos dice, a través del sacramento de la Eucaristía. Esta noche profundizaremos en el misterio insondable que estamos celebrando de la mano de nuestros obispos, pero antes coincidiendo con este Día de la Caridad en el que recordamos que no hay amor más grande que el de aquel que da su vida por los hermanos. Vamos a dedicar nuestra primera parte del programa a un arzobispo que es testigo de esta entrega de amor. Él nos lo está revelando a través de su propio ministerio, pero también lo ha hecho en su reciente Paso por España al agradecer a los misioneros españoles su ayuda en la evangelización de su tierra y la labor de los muchos de ellos que continúan actualmente Él es el arzobispo de Ayacucho en Perú, Monseñor Salvador Piñeiro En Radio María hemos tenido el regalo de recibir su visita y amablemente nos ha concedido una entrevista aquí en nuestros estudios así que en breve podrán escucharle En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos informará de más noticias de nuestros obispos y concluiremos nuestro programa con el mensaje de Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, desde el corazón de María. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe también en este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como les decía, queridos oyentes, esta noche tendremos con nosotros al arzobispo metropolitano de Ayacucho, en Perú, a Monseñor Salvador Piñeiro García. Les acerco un poquito a su persona. Él nace en Lima. Realizó sus estudios escolares en el Colegio La Salle de Lima. A los 16 años ingresó en el Seminario Mayor de Santo Toribio en el año 1965. Cursó sus estudios de filosofía y de teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Obtuvo la maestría en educación y licenciatura en teología y recibió la ordenación sacerdotal el 6 de mayo de 1973 de mano del cardenal Juan Laudacery Riquets. En su ministerio pastoral ha desempeñado cargos como vicario parroquial, profesor de filosofía y teología en la Facultad de Teología, profesor de la Escuela de Catequesis, párroco de Nuestra Señora del Carmen de San Miguel, párroco de la Santísima Cruz de Barranco, rector del Seminario Mayor de Santo Toribio de Mogrovejo, vicario de la Pastoral, vicario general de la Archidiócesis de Lima o párroco de Santa Rosa de Lima de Lince, entre otros. En el año 2001 fue nombrado obispo por el entonces Papa Juan Pablo II y tomó posesión canónica de este obispado castrense del Perú en la Catedral de Lima el 2 de septiembre de 2001. El 8 de julio de 2005 es nombrado obispo auxiliar de Lurín y el 6 de agosto de 2011 el Papa Benedicto XVI lo nombró como nuevo arzobispo de Ayacucho. El 2 de octubre de ese año tomó posesión de su cargo... ...en una santa misa celebrada en la Catedral de Ayacucho. Ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Peruana... ...por dos trienios consecutivos desde el año 2012... ...hasta enero de este año. Actualmente es miembro del Comité Permanente... ...de la Conferencia Episcopal Peruana. Y además les comentamos que ha colaborado... ...en varios medios de comunicación... Como por ejemplo, pues con esa colaboración diaria en Radio Omega durante 16 años. Bueno, pues después de esta breve presentación vamos a darle la bienvenida porque esta noche tenemos el honor de tener en nuestros estudios al arzobispo metropolitano de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro. Muy buenas noches, don Salvador.
2: Con mucha alegría estar en Radio María. Qué bien decía el Papa Pablo VI. Este es el púlpito moderno. Puedo uh -huh. llegar a tantos lugares con el mensaje de la fe, con nuestras experiencias, nuestros testimonios y animarnos en la evangelización. Cristo tiene que ser amado y conocido por todos. Es Por estas ondas amigas de Radio María, también las tenemos en mi patria y hay una retransmisora en Ayacucho porque allá también por la geografía es especial, no son zonas altas, a veces necesitamos también repotenciar claro. esas cadenas de radio.
1: Pues vamos a enviar un saludo también para su tierra y si Dios quiere, pues que también le puedan escuchar allí, como a través de internet llegan a donde quieran estas ondas, ¿verdad? Bueno, Monseñor, yo estoy aquí muy emocionada después de que me haya contado, pues que desde bien pequeñito nacía esa vocación tan excelsa, ¿no?, a la que le llamaba el Señor, pues ahora tenerle aquí con nosotros en nuestros estudios es realmente un privilegio. Querría también compartirlo con, con nuestros oyentes cómo nació esa llamada del Señor, esa vocación a la que ahora pues nosotros como parte de la iglesia le estamos muy agradecidos.
2: Yo soy limeño de pura cepa, ¿no? Del mismo centro histórico de la parroquia de San Marcelo, en la zona antigua. Ahí mis papás vivían, se casaron, me bautizaron. Y cuando el cardenal Andázuri, que era el arzobispo, me dijo, ¿dónde quieres que te ordene? Me gustaría mi parroquia en San Marcelo, uh -huh. hace 45 años. Y ciertamente el primer seminario de nuestra vocación en la familia. Yo tengo que agradecer el amor de mis padres. Hacía mucha vida parroquial. Hoy día ya esas zonas son comerciales, hay pocos feligreses. Había mucho intercambio. Y me acuerdo desde los siete años, pues éramos acólitos.
1: Ya desde los siete añitos, qué bonito.
2: Y había tres sacerdotes que animaban, que acompañaban mucho la tarea pastoral. Y no recuerdo haber tenido otra ilusión, otra profesión. Quería ser cura.
1: Ya desde pequeño.
2: Sí. Ahí jugábamos a la misa en mi casa. Ah, compraba ¿sí? unas Compraba unas... Eh, pastillitas de menta blancas y repartía la comunión a todos. Uno quería ser sacerdote. Ojalá Qué los bonito. niños. Ojalá los niños jugaran a celebrar la misa y no con armas que imitan a la guerra. Me eduqué con los hermanos de las escuelas cristianas, el uh -huh. colegio Lasalle. Una sólida formación, muchos de mis profesores venían de la España y al terminar el colegio, pues le dije a mis papás Quiero entrar al seminario. Y mi papá, pues, con la sabiduría de la persona mayor, me dice, mira, anda con mi bendición, si te sientes a gusto, sigues adelante. Si no, esta es tu casa, no pasó nada. Y así fue, terminé el colegio, muy joven, entré al seminario, hice toda la formación, en la filosofía, en la teología. Me ordené a sacerdote a los 24 años y me mandaron a una parroquia, la Virgen del Carmen, en la ciudad. Uh -huh. Y ahí estuve 16 años, de vicario, de párroco, una parroquia donde me enseñaron a ser cura, los fieles, ¿no? Eso es bonito. Después ya pasé a una parroquia en la zona de Barranco, en Lima, ahí estuve ocho años, después fui rector del seminario, párroco en Santa Rosa, y me llamó el Señor a otro servicio, me enseñaron a ser obispo los militares,
3: porque fui el, fui el
2: obispo castrense. Yo no sabía de estas cosas, y me llama de la anunciatura y me dice el nuncio, mire, el Santo Padre quiere que sea usted obispo militar del Perú, ¿y cree usted que tengo dedos de organista para esto? Bueno, los que lo han presentado sabrán por qué. Déjeme consultar, vamos a rezar ya, siga usted o adelante. Y 11 años he servido, me han enseñado a amar la patria, es un grupo humano tan especial, ¿no? Porque sus traslados, la familia lejos, sus programas, hay que acompañarlos. Claro. Y la iglesia que es sabia, que pues considera este grupo y es un obispado personal. Uh -huh. Allí donde esté el soldado, el policía la patria, hay que acompañarlo. Y hace seis años me llamó el Papa Benedicto para servir en los Andes como arzobispo en Ayacucho, que fue el último reducto español. Ahí se, se fue el virrey y no quería salir. Y hubo guerras y protestas y cosas. Al final, una capitulación con otros aires. Terminaron rezando el Te Deum. No hubo vencedores ni vencidos en mi catedral. Pero claro... Muchos salieron de la ciudad, muchos religiosos no entendían estos procesos libertarios, se vio diezmada mi iglesia, comenzando el obispo que regresó a España y después lo mandaron a Puerto Rico. 15 años sin obispo, cerrados los centros de formación. Son horas difíciles en el proceso de evangelización de mis pueblos, ¿no? Y también es una zona que conoció en 1980 el terror. Mm. Ahí surgió este movimiento maoísta de inspiración comunista que hay que arrasar el campo y también la ciudad. Y, y ahí ese grupo de sendero luminoso, demencial, con cuantas muertes. Sí. Y claro, al lado de ellos también está la represión, ¿no? las fuerzas de seguridad que actuaban como si estuviéramos en guerra, 70.000 muertos, Dios mío. hasta mm. hoy día 16.000 desaparecidos. Yo me ofrezco, ¿dónde están las fosas comunes, los, ent los entierros? Ayúdeme, nadie quiere decir. Mm. Hay mucho silencio, hay muchos muchas heridas que sanar.
1: Sí, le iba a pedir exactamente que nos acercara un poquito, ¿no?, a, a la Iglesia de Perú. Quizá podríamos decir que, que este problema es el que ahora mismo más les preocupa a ustedes como, como pastores.
2: Sí, pues hay que... el tejido social todavía sangra. Mm. Hay mucha pobreza. En mi zona se juntan algunas cosas, la geografía muy hostil. Ahora uh -huh. que venía este valle lindo, estas paraderas, en cambio allá pues son... La cordillera andina nos hace eh, quebradas, uh -huh. una economía doméstica, un agro para la familia. No tengo industrias, es una zona con poca industria. Lo que más mueve en la ciudad es la universidad, que tiene uh -huh. prestigio. Y también las manos de los artesanos, hacen cosas artísticas con una de la piedra, de la cerámica, del tejido, de la música, de la danza. Es un pueblo muy festivo, muy celebrativo. Y una de sus características es la Semana Santa. ¿Ah, sí? claro, los misioneros que llegaron de España venían de Sevilla uh
1: -huh.
2: y traían todos una sus tradición. fervores. En, <risa> En procesiones los mm. encuentros los pasos así que gozo de la herencia de los primeros evangelizadores.
1: Qué alegría, pues, una esperanza, sin duda. Cuando nos estaba hablando, monseñor, pues, de esos años 80, ¿no? En los que el terrorismo y tanto sufrimiento realmente aquecían tanta población, me estaba acordando de, de esas visitas, ¿no? Del Papa San Juan Pablo II allí a, a su país, que yo me imagino, pues, que serían en esos momentos de especial esperanza, ¿no? ¿Cómo lo vivió usted en aquellos momentos?
2: Me tocó ser de manera accidental, el ceremoniero. No
1: me diga Porque el sacerdote
2: encargado se enfermó uh -huh. y a última hora... Ahora, Ayacucho nomás estuvo en el aeropuerto, porque eran épocas de violencia. Y ahí San Juan Pablo II se salió del programa y dijo, el quinto mandamiento es no matar. Y no podemos estar aquí con odios, hay que reconciliar el país. Fue en el año 85. Ajá. Uh -huh. Esa visita pues marcó, llegó a muchos sitios de la patria y en cada lugar con un mensaje del mundo del trabajo, de la familia, los enfermos, se preparó con mucha ilusión. Ahora también acabamos de tener la visita del Papa Francisco. Sí,
1: sí, sí, cuéntenos.
2: Que, que, que no nos da mucho tiempo para preparar porque <risa> nosotros estábamos en mayo y me dijo, yo quiero ir al Perú. Y entonces a los pocos días ya se señaló, no hubo tanto, tanta preparación, pero hemos sentido la cercanía del Papa. ¿Cómo ha ido a escucharlo? Primero a los nativos, a los que están en la selva. Tenemos una gran deuda con ellos, porque siempre hay pretexto de que está lejos, de que el clima, de, y, y poco nos preocupamos. Después quiso estar donde el año pasado sucedió, el niño costero, esas lluvias, esas inundaciones que sembraron tanta desolación, quiso estar allí. Mm. Y claro, en Lima, que fue el acontecimiento masivo, fue una un reconocimiento a su palabra, a su cercanía. Nos ha marcado el Papa Francisco y por eso agradecemos tanto y los obispos nos hemos comprometido a seguir trabajando todos sus mensajes, que son un programa.
1: ¿Qué frutos esperan de esta última visita del Santo Padre?
2: Yo creo que esa mirada a la selva ha convocado el sínodo amazónico. Hay más de 100 jurisdicciones eclesiásticas en la cuenca amazónica, ocho las comparte el Perú. También el mensaje de esperanza, que no nos roben la ilusión, uh -huh que los jóvenes apuesten por la Iglesia, que necesitamos esa coherencia de vida, ese valor de la familia. Estamos muy entusiasmados y hay que poner en práctica la exhortación del Papa. Sobre todo a los obispos, tuvo un diálogo muy sincero, muy fraterno. Al principio iba a ser solamente para nosotros, pero falló la la seguridad o oh, fue algo providencial que todo lo que conversó con nosotros se divulgaba en el momento. No hubo secreteos.
1: Pues nosotros nos unimos, Monseñor, a esa esperanza que les ha llenado tras estas visitas de los papas. Bueno, y usted como presidente, además, por, por dos veces consecutivas, ¿verdad?, de la Conferencia Episcopal de Perú. ¿Qué nos podría comentar de la experiencia de estos años, no?, viviéndola pues tan en el corazón de su iglesia?
2: Se lo dije al Santo Padre. No es fácil, las distancias, las eh, urgencias. A veces también los obispos están llenos de cosas, les pido alguna colaboración, alguna ayuda, pues la archivan. No es fácil ser presidente de la conferencia, pero el Papa insiste tanto en este espíritu de comunión. Aunque haya di distancias, aunque hayan urgencias, Vivir siempre esa común unidad y esa iglesia sinodal. Tenemos que caminar juntos, conocernos, querernos. En esto reconocerán que son los discípulos si nos amamos como hermanos. Siempre nos han, nos han dado como una cantaleta de que en el Perú estamos divididos, que todo nos separa, las ideologías, las economías, pero lo que nos une es el amor a Jesús, la devoción a María. Y el afecto filial, una actitud de obediencia, de cariño al Santo Padre. Esas son características constantes, ¿no? En tantos lugares se venera a María. En todo sitio, la cercanía, el cariño al Santo Padre. Somos una iglesia con muchas limitaciones, pero también con este espíritu fraterno, de comunión, de colegialidad, de trabajar juntos.
1: Bueno, y en ese espíritu de comunión queremos también felicitarles desde parte de Radio María por el nombramiento del nuevo cardenal de su país, Estamos. como señor Pedro Barreto, ¿no?, el arzobispo de Bancayo.
2: Mi vecino. Además, <risa> fuimos compañeros en la Facultad ah, ¿sí? de Teología. Sí. Nos...
1: Como recuerda aquella época.
2: Sí, sí. Uh -huh. Nos queremos mucho y... Yo creo que el Santo Padre también está con esta ilusión del sínodo amazónico porque él tenía el encargo en la Conferencia Episcopal Latinoamericana en el CELAM del proyecto amazónico. Uh -huh. Era el responsable. Entonces ya está para cumplir los 75, pero al nombrarlo cardenal ya le da tarea para más tiempo <ríe> sí. y, y lo va a hacer muy bien. Es muy cercano, muy fraterno. Muy preocupado porque en sus zonas pues hay parte de selva y también el problema minero, uh -huh. ha habido muchos conflictos y él ha sido muy valiente en prestar su voz para que no hayan atropellos, para que se cuiden los derechos de las personas.
1: Monseñor, háblenos un poquito de ese problema minero, ¿no? porque nuestros oyentes a veces en España quizás pues no vivimos tan de cerca esa realidad de otros países. ¿no? ¿Qué nos podría decir para que también nosotros encomendáramos ¿no? esa, esa realidad y pudiéramos hacerla un poquito nuestra también?
2: Una de las riquezas del futuro económico del Perú es la minería. Pero lamentablemente las empresas que vienen ...y hacen sus inversiones, no respetan los estándares internacionales. A ver si en Canadá les van a aguantar los atropellos que hacen acá. Entonces, hay que ser conscientes. Hay cierta normatividad, hay que cuidar el problema del agua, la, el, el, todo el, el tema ambiental. Entonces, también la gente ve que pasan camiones llevándose el mineral y no queda nada para el canon, para las comunidades que están allí, ¿no? Entonces, ciertamente es un tema delicado, pero que tenemos que trabajarlo. La economía tiene un, un buen ingreso, una buena dimensión en todo el mundo minero, pero tampoco no quieras ganar todo en un rato, ¿no? Claro. Tiene que haber un respeto, tiene que haber un, un orden, <coughs> unas seguridades... Entonces, es un tema complejo, pero que hay que hacerlo con mucha transparencia, ¿no? Uh
3: -huh. Yo
2: repito, como en otros sitios se respetan los estándares, las indicaciones, los, la normatividad. Oye, porque estamos en el Perú uh -huh. y es zonas pobres, Tampoco no vamos a hacer lo que querramos, ¿no?
1: <risa> claro. Tiene
2: que haber una normativa, sí. un respeto a la ley.
1: Sí, así es. Eh, don Salvador, nos ha hecho antes un bonito resumen de lo que había sido su vocación, sus primeros años como sacerdote, como obispo, como arzobispo. Cuando nos estaba hablando de esos años como obispo castrense y cómo tuvo que hacerse ¿no? también a, a la situación, pues estaba pasando por mi cabeza también los momentos en los que vivimos ahora y cómo tenemos que orar también por estas misiones de los soldados, ¿no? Para ...que también la paz esté en sus corazones... ...porque son realidades muy duras... ...¿qué nos podría contar un poquito más detenidamente... ...de esos años en los que usted vivió tan de cerca... ...por un lado el sufrimiento... ...pero también imagino que gracias muy grandes.
2: Hoy tengo para hacer un libro... Dios más. <risa> pues María, nada, ni me sé. <risa> de, de anécdotas, ¿no? Sí, porque... ...es un tema pues donde... ...el soldado de mi patria... ...tiene una disciplina, un orden... Eh, cuida de la, de la sociedad, todos queremos vivir en libertad, en democracia, pero ¿quién nos asegura eso? El policía, el soldado. Por eso hay que acompañarlo. Claro. Y hay un potencial ahí en las escuelas militares, en la familia, en los grupos de paz. Yo tres veces, tres navidades pasé con mis soldados en Haití, Pasar una semana con ellos, lejos de la patria, con tantos uh -huh. temores, eh, llamadas de emergencia, acompañarlos, ¿no? Uh -huh. Después tuve la suerte de visitar todo el territorio nacional. Yo estaba 15 días en Lima y 15 días de visita. Uh -huh. Visitas muy organizadas en su sistema, en su cronograma, pero también visitas en las que... El obispo, epíscopo quiere decir inspector, uh -huh. pero yo no era el inspector militar que venía a ver dónde estaba el defecto para castigar, sino al contrario, venía a ver dónde potenciábamos ese amor a la sociedad, a la familia. ¿no? Yo siempre les hablaba de los tres capitanes del Evangelio, aquel que le fue a buscar a Jesús por la salud de su criado y le arrancó el primer milagro a distancia con aquella oración que decimos en la Eucaristía, no soy digno de que entres en mi casa de una palabra y mi soldado quedará sano. El capitán de la cruz, que hace la oración más hermosa de la historia, un pagano, ve cómo muere Jesús, realmente este hombre el Hijo de Dios. Y lo que les gustaba mucho cuando les hablaba de la familia de Cornelio, el primer hogar, que se incorpora a la iglesia de Cristo, que viene del mundo pagano, no de las tradiciones judías. Es un hogar castrense, un capitán, que le dice a Pedro, háblame de Jesús y bautízame a mí y a mi familia. Entonces, tienen toda una psicología, muchas potencialidades, el mundo castrense. Repito que yo no conocía nada, pero aprendí en el camino a estar con ellos, a pasar horas difíciles de inseguridad en los lugares más inhóspitos y ayudarlos también para que vivan su fe, ¿no?
1: ¿Y las familias, Monseñor? Porque me pongo a pensar pues, en sus hijos, en las mujeres ¿no? de, de los militares. ¿De alguna manera también se ocupan pues, de poder asesorar, dar consejo espiritual o acompañar, sobre todo en casos pues, que a veces puedan ser un poquito más extremos?
2: Sobre todo... Cuando están lejos de la familia, uh -huh. cuando las dependencias están en las ciudades, pues tienen eh, las parroquias militares, claro. ¿no? Tienen sus templos, sus actividades, pero cuando están solos, los chicos, los hijos no pueden ir uh -huh. porque no hay colegios y cuando están mayores eh, no hay universidades. Entonces es, hay que acompañarlos a los militares para que no descuiden el valor de la familia, que es fundamental. Una cosa buena, buena de los obispos militares en América, que somos 16, nos reuníamos cada dos años uh -huh. y siempre teníamos un tema de reflexión. La fe en el soldado, la familia en el militar, cómo aplicar los documentos de la iglesia, cómo trabajar aparecida. Entonces hay mucha comunicación, intercambio de experiencias, ya hace seis años que no estoy en esta tarea, pero la recuerdo con afecto y siempre me visitan, me llaman, algunos me piden un consejo que los acompañe en el matrimonio de sus hijos. Ha quedado una relación amical muy estrecha.
1: Pues son palabras, Monseñor, que yo creo que nos podemos aplicar todos. De alguna manera estamos en ese ejército de la Virgen, ¿verdad? Y nunca sabemos en qué momento nos va a llamar el Señor en la batalla y el combate de cada día. Eh, ¿Qué diría usted que necesitamos para poder realmente vivir cada día, pues como si fuera el último de nuestra vida, para que si el Señor nos llama en este combate diario, podamos llegar a la santidad?
2: Nos lo acaba de enseñar el Papa en su exhortación de la alegría, del gozo. Saber que somos discípulos de Jesús, que hay que escuchar al Maestro. Yo aquí no vengo a enseñar lo que se me antoja, lo que está de moda. Yo vengo a proponer su Evangelio. Y el Evangelio es tan sencillo y lo olvidamos. Que somos hijos de Dios y que hay que vivir como hermanos. Y para ser hijo de Dios y vivir como hermanos, nuestra oración fervorosa, constante, la vivencia de los sacramentos, el amor fraterno. Ser misericordiosos, si el Señor se acerca a nosotros para darnos su amor, su ternura, también tenemos que acercarnos a los demás. Y un signo de misericordia es el perdón. No podemos estar guardando en nuestro corazón resentimientos, odios, revanchas, tenemos que llenarnos de esa fuerza del Espíritu, de ese amor para darlo a los demás, y esa es la tarea también pues del ministro de la iglesia, ¿no?, anunciar el Evangelio, dar las cosas santas, las cosas de Dios, y ayudarnos a que en la familia, en las instituciones, en el mundo del trabajo, se visibilice el mandamiento del amor.
1: Como dice la familia, y estas realidades son imprescindibles para que veamos también el amor de Dios a través de ellos, ¿no? Sin embargo, es verdad que infelizmente en esta sociedad hay tantas personas que en su vida han podido conocer el amor. ¿Cómo se lo podríamos hacer llegar? ¿Cómo realmente transmitirles, no? Este amor de Dios para que ellos también sean capaces de abrir su corazón y acogerlo.
2: El, la cercanía, uh -huh. ¿no? El saber que no, no vamos a juzgar los errores de los padres. ¿Quién soy yo para fomentar resentimientos? Mira, tienes que ver adelante con tus, tus estudios, tu trabajo, superar esas deficiencias que pudo haber y llenarnos del amor de Dios. Por eso el perdón es la fuerza más grande del amor. Y es el Señor que nos fortalece la Eucaristía. Si no nos alimentamos del pan de vida, al poco tiempo la fatiga, la rutina, somos frágiles, somos sí. de barro. Uh -huh. Necesitamos esa fuerza espiritual. Y por eso yo felicito a ustedes a través de Radio María cuántos mensajes, cuánta orientación, se abren nuevos horizontes, la gente se siente acompañada. Pienso, por ejemplo, en los ancianos, en los enfermos. Siempre ustedes llegan con esa palabra oportuna, esa caricia en el alma.
1: Muchísimas gracias, Monseñor. Además, tenemos mucho que aprender de usted porque, por lo que he oído, es un gran experto en radio y en medios de comunicación.
2: Experto, no sé. <ríe>
1: por lo menos maestro, Di para los que empezamos. Dice...
2: Yo no, no, no tengo ningún estudio de, de comunicador, pero siempre he sido párroco. Y el párroco pues tiene que estar con su gente, tiene que estar inventando, acompañando. Y entonces siempre que me invitan a los medios de comunicación, pues hay que aprovechar, porque no es tan fácil tener estos medios, y no es tan fácil encontrar técnicos, y si nos brindan esta posibilidad, como ahora que estoy de paso por España, qué alegría llegar a Radio María y agradecer a todos los directivos, al Padre Director, a todo el personal técnico, administrativo, a los benefactores. Hay que ayudar a estas obras. Tenemos que, desde nuestras posibilidades, brindar como bienhechores, algún granito de arena, una ayuda para que se siga multiplicando este hermoso servicio evangelizado.
1: Pues nos acogemos a sus oraciones, don Salvador, para que podamos continuar esta misión que la Virgen quiera llevar a todos los corazones como si fuera un canto, ¿no?, de la misma voz de su hijo. Bueno, y hablando de cantos, soy de una persona muy querida para ambos, que si no le pregunto por ello, me parece a mí que se va a quedar con la cosa. Y es esa anécdota que tiene usted con San Juan Pablo II, que está relacionada con una canción, por lo visto...
2: Ustedes ustedes tienen servicio de inteligencia, ustedes qué bien se averiguan. Pues cada papa tiene su estilo, ¿no? Juan Pablo II, San Juan Pablo, nos invitaba al almuerzo, a la capilla, a rezar en una misa, nos daba un breve tiempo. Y almorzando con él éramos 15 obispos y el secretario, don Stanislao, le dice, nos dice, y los peruanos no le cantan nada al Papa. Y yo un poco fresco, así se dice fresco acá también. Sí, sí, sí. Muy libre. Sí, santidad, para usted con mucho cariño. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indómito inca preferiendo morir lego a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas, playas, es mi Perú. Cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú.
1: ¡Bravo! ¡Qué bonito, monseñor! <risa> Muchísimas gracias por compartir con nosotros también este canto que seguro que le encantó al Papa Juan Pablo II y que también nos ha encantado aquí al equipo de Radio María y seguro que a nuestros oyentes. Bueno, pues yo creo que nos queda poner todo en manos de la Virgen con una sección especial que tenemos en nuestro programa que se llama La voz de los obispos desde el corazón de María y en ella les invitamos a que compartan pues alguna anécdota especial que recuerden Bien de niños, de, en su juventud, como sacerdote, como obispo y que pueda acercar también a nuestros oyentes al corazón de la Virgen. ¿Nos querría dejar un mensaje también para los últimos minutos después de la sección de noticias de los Episcopales y que podamos acercarnos a la Virgen también a partir de su testimonio?
2: Sí, con mucha alegría.
1: Pues muchísimas gracias y hasta dentro de unos minutos entonces que escuchamos ese mensaje. Monseñor Salvador Piñeiro García, arzobispo metropolitano de Ayacucho. Vivi La canción también nosotros alabamos y adoramos a Jesús en esta noche del Corpus Christi y lo hacemos con María a través de estas ondas que para tantas almas son caricia para el alma. Con estas palabras describía el arzobispo de Ayacucho en Perú, Monseñor Salvador Piñeiro, esta obra que Radio María está llevando a cabo en tantos rincones de la Tierra. Bueno, y ahora vamos a continuar con más mensajes, con más noticias de nuestros obispos. Así que vamos ya a dar paso a los episcoplases con Miquel Bordas. Pues ya tenemos aquí una noche más a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Cristina. Qué bien tener a este arzobispo de Allende los Mares, ¿verdad? Verdad que sí. Pero escuchar en nuestra propia lengua española.
1: Eso es. Bueno, todavía le tendremos con nosotros en nuestra última sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que, ¿qué nos cuentas? Para que después volvamos a tener también con nosotros a Monseñor Salvador Piñeiro. Miquel, cuéntanos.
4: Pues empezamos, como siempre, estos episcopales felicitando a nuestros obispos que cumplen años de obispos en esta semana. Por ejemplo, hoy felicitamos al obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, porque cumple dos años de ser obispo. Uh -huh. Y el miércoles, en cambio, eh, se van a cumplir ya los nueve años de la consagración episcopal de Monseñor José Mazuelos, el obispo de Asidonia, uh -huh. Jerez. El viernes, en cambio, ya se cumplen los cinco años de la consagración episcopal del obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez. Y finalmente, el sábado se van a cumplir ya pues los 28 años de la conservación episcopal del actual obispo auxiliar emérito de Toledo, Monseñor Carmelo Borovia.
1: Pues vamos a tener en cuenta estas intenciones para esta semana. Pedimos a nuestros oyentes que encomienden mucho a estos cuatro obispos para que en su ministerio pues cada día se sigan acercando más al Señor y configurándose más con Cristo. ¿Qué más noticias tienes, Miquel, para esta semana?
4: Pues el pasado jueves, eh, la diócesis de Getafe inauguró el Foro Mariano-Diocesano, que va a ser un espacio de reflexión y debate sobre el lugar de la Virgen María en la obra redentora de Nuestra Señora. ¡Qué
1: interesante! Sí,
4: sobre todo para preguntarse sobre la conveniencia de promover el quinto dogma mariano, que sería la, la mediación universal de la Virgen o la corredención, donde eh, habla como corredentora. Uh -huh. Pues bien, este foro eh, ha sido inaugurado en la Parroquia de Santa Maravillas de Jesús de Getafe, y han participado en esta inauguración los tres obispos de esta diócesis, y es la razón por lo que lo traemos aquí. El foro pues, se inauguró con la misa celebrada por el titular de la diócesis, eh, don Ginés García Beltrán, y también con celebrada por el obispo auxiliar, eh, don José Rico Pavés, y el obispo mérito, don Joaquín López de Andújar. Y bueno, eh, todo esto también se enmarca en el horizonte del centenario de la consagración de España, al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en el corazón de esta diócesis que vamos a celebrar el año que viene, ¿verdad, Cristina?
1: Claro que sí, el día 30 celebrábamos ese 99 aniversario, ¿verdad? Ya queda menos, ya queda menos para ese centenario. Iremos informando también desde este programa y haciéndonos eco de lo que nos dicen nuestros obispos para esta gran celebración.
4: Y, Cristina, pues pasamos, eh, porque no tenemos mucho tiempo, a una carta para este domingo de uno de los obispos españoles sobre la fiesta que estamos celebrando, la fiesta del Corpus, ¿verdad?
1: Sí, citábamos al principio del programa una frase suya de este mensaje, pues ahora tenemos la oportunidad de escucharlo completo. Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca.
0: Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. En la solemnidad del Corpus Christi celebramos con especial intensidad el memorial de la historia de amor de Dios por nosotros. No se trata de un recuerdo más, no es una vuelta nostálgica hacia el pasado, no es una mirada hacia acontecimientos que han quedado en un tiempo que ya no existe. El sacramento de la Eucaristía actualiza de modo real y tangible lo que el Señor hizo en la historia de la humanidad. Nuestra propia historia de salvación se fundamenta en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, en nosotros y con nosotros. El año pasado el santo padre Francisco decía en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Recordar es esencial para la fe, como el agua para una planta. Así como una planta no puede permanecer con vida y dar frutos sin ella, tampoco la fe si no se sacia de la memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y añadía, la memoria es importante porque nos permite permanecer en el amor, recordar, es decir, llevar en el corazón, no olvidar que nos ama y que estamos llamados a amar. Recordar es volver a pasar por el corazón. En la liturgia del Corpus Christi hay una apremiante llamada a no olvidar. Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. Con demasiada frecuencia nuestra memoria es frágil y quebradiza. Está debilitada porque vivimos inmersos en muchos acontecimientos que pasan por nuestra vida sin dejar rastro. Somos, según decía el Papa, hambrientos de novedad, pero pobres de recuerdos. De modo que viviendo al instante, se corre el peligro de permanecer en lo superficial, en la moda del momento, sin ir al fondo, sin esa dimensión que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos». Pero en medio de la fragmentación de la vida, el Señor sale a nuestro encuentro en el pan de la vida, haciéndose alimento humilde que sana con amor nuestra memoria, enferma de frenesí. Porque la Eucaristía es el memorial del amor de Dios, la actualización gozosa y a lo vivo, en la que se nos da todo el sabor de las palabras y de los gestos de Jesús, el gusto de su Pascua, la fragancia de su espíritu. Recibiendo la Eucaristía se imprime en nuestro corazón la certeza de ser amados por Él. La Eucaristía es memorial, Acontecimiento que actualiza el pasado, lo hace presente, nos permite vivirlo con intensidad aquí y ahora y nos abre en esperanza hacia el futuro. El memorial eucarístico no es una memoria abstracta, fría o conceptual, sino la actualización viva y consoladora del amor de Dios. Según decía el Papa, la Eucaristía nos impulsa a vivir con gratitud porque nos reconocemos hijos amados y saciados por el Padre. Nos permite vivir la libertad porque el amor de Jesús, su perdón... Sana las heridas del pasado y nos mitiga el recuerdo de las injusticias sufridas e infligidas. Nos hace crecer en paciencia porque en medio de la adversidad sabemos que el Espíritu de Jesús permanece en nosotros. Nos recuerda que no somos individuos, sino un cuerpo, el santo pueblo fiel de Dios. La Eucaristía es el sacramento de la unidad y quien la recibe se convierte en artífice y constructor de unidad. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Pues este era el mensaje del obispo de Huesca de Monseñor Julián Ruiz Martorell para este domingo, para esta semana en la que todavía pues estamos muy metidos dentro del corazón de Jesús. Nos decía que recordar es volver a pasar por el corazón, ¿verdad Miquel? Qué palabras tan bonitas para que sigamos nosotros recordando esta presencia eucarística del Señor en cada instante de nuestra vida, no solamente al comulgar.
4: Y esa presencia eucarística de nuestro Señor es el centro de este santo pueblo de Dios que formamos todos nosotros.
1: Y Miquel, como veo que estamos ya un poquito justos de tiempo, ¿qué te parece si pasamos ya a la perla que has rescatado esta semana? Que creo que además va muy acorde con el obispo al que hemos entrevistado en el programa de hoy, ¿no?
4: Sí, porque tendremos que cruzar el charco y pasar los Andes para volver a Perú. <ríe> pero hace más de 400 años, en tiempos de la conquista de América. Y me estoy refiriendo a un predecesor, a uno de los primeros obispos peruanos, el español Santo Toribio de Mogrovejo, uh -huh. que fue arzobispo de Lima. Y además fue un infatigable misionero, gran organizador de la iglesia sudamericana y llamado así protector de los indígenas. Santo Toribio había nacido en Mayorga, que es una población castellana, entre León y Valladolid, en 1538. Estudió Derecho... Y fue nombrado por el rey Felipe II, en 1573, presidente de la Inquisición en Granada. Un cargo delicado. Y ahí va a continuar hasta que va a ser presentado y nombrado para como arzobispo de Lima por parte del Papa Gregorio XIII en 1578. Uh -huh. Pero había un problema, eh, no tan infrecuente en aquellos años, porque este este jurista pues era solo clérigo de tonsura, laico. Entonces había que ordenarle sacerdote... Y ordenarle obispo.
1: Que se dice pronto, ¿eh? En efecto.
4: Así que rápidamente recibió las órdenes y también la conservación episcopal en Sevilla en 1579, desde donde partió pues a las Américas. Llegó al Perú eh, dos años después, en 1581, y bueno eh, se distinguió al nada más llegar a su sede, que es la, la ciudad de Lima, en el virreinato del Perú pues por su celo pastoral, tanto con los españoles, criollos, y los indios, dando ejemplo de pastor santo y sacrificado. Y esto no era nada fácil, porque era una diócesis enorme, era como un casi medio continente de América, uh -huh. eh, no solo abarcaba el, el Perú, sino los países vecinos. Y también pues contaba con una población india indócil, eh, que había sido conquistada recientemente, y también con los criollos, no, los españoles o sus descendientes, muy habituados a vivir según sus caprichos. Y frente a estos abusos de los conquistadores también pasaba que los propios sacerdotes pues eran demasiado tolerantes. Pero este arzobispo pues eh, lo combatió ¿eh? y frente a esta excusa que ponían estos españoles estos criollos de que esto era la costumbre, él decía que no, que solo Cristo es la verdad y no costumbre. Por tanto, estas medidas enérgicas que él va a tomar contra estos abusos le atrajeron ya muchas persecuciones y calumnias. Él callaba y lo ofrecía todo por amor a Dios exclamando, al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor. También va a destacar eh, Santo Toribio de Mogrovejo por haber convocado tres concilios provinciales limenses eh, dedicados especialmente a la evangelización de los indios y también a aplicar pues todo lo que fue el concilio de Trento en aquellas tierras. Y también pues se caracterizó este arzobispo, este santo arzobispo, porque no sólo se aproban leyes en estas, eh, en estas reuniones, sino que las hacía cumplir. En, también, pues, una de sus hitos fue la fundación del Seminario de Lima, que él va a poner bajo la advocación de su patrono, que era Santo Toribio de Astorga, otro obispo eh, de Astorga del siglo V, V, VI, que vamos a intentar también traer a este programa en alguna perla. Y este va a ser el primer seminario de América. Eh, Santo Toribio también, para relacionarse con sus fieles, aprendió la lengua nativa de los indios, el quechua para poder, pues, evangelizarles. Y también se dedicó, durante un gran tiempo de su estancia en esta archidiócesis limense, a visitarla. Realizó tres visitas pastorales que llevaron 17 de los 25 años que estuvo ahí. Eh, se dice que Santo Toribio recorrió unos 40.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Él mismo va a resumir estos itinerarios al escribir. Más de 5.200 leguas, muchas veces a pie, por caminos muy farragosos, y ríos, rompiendo por todas las dificultades y careciendo algunas veces de cama y comida. A veces lo hacían mula, por caminos casi intransitables, pasando por climas terriblemente fríos a climas ardientes. Y los preferidos en estas visitas eran siempre los indios y los negros, especialmente los más pobres, los más ignorantes y los enfermos. Y esto va a provocar que consiga la conversión de un enorme número de indios. Cuando iba de visita pastoral, viajaba siempre rezando. Y al llegar siempre al destino, lo primero que visitaba era el templo. Y reunía a los indios, les hablaba horas y horas en su en su idioma nativo. Una vez, por ejemplo, una anécdota. Les salió al encuentro, eh, no precisamente en Son de Paz, una tribu muy guerrera. Pero al ver al arzobispo tan venerable y tan amable, cayeron todos de rodillas ante él y le atendieron con gran respeto las enseñanzas que les daba.
1: ¡Qué impresionante!
4: Así es, sí, sí. Y bueno, eh, pues se dedicaba eso a instruir a los indios, a bautizarles y a confirmarles. Se dice que eh, al final de su vida envió una relación al rey contándole toda esta labor pastoral. Y diciendo que había administrado el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas. Entre otras, eh, también tuvo el gusto de administrarle el sacramento de la confirmación a tres santos peruanos. A Santa Rosa de Lima, a San Francisco Solano y a San Martín de Porres. Pues bien, ya voy terminando, Cristina, pero simplemente para destacar que Santo eh, Toribido Mogrovejo pues fue un gran trabajador por supuesto, pero sobre todo tenía un gran amor a la Eucaristía. Esto le daba fuerzas. Y también era muy generoso. Y otra anécdota, pues era tan generoso y repartía entre los pobres todo lo que poseía. Así, una vez, al regalarle sus camisas a un necesitado, le recomendó, váyase rapidito, no sea que llegue mi hermana y no permita que usted se lleve la ropa que tengo para cambiarme». <risa> Y, bueno, así pues apuró su vida, agobiado por los trabajos y la austeridad de sus penitencias, y murió durante una visita pastoral a 440 kilómetros de la sede de, de Lima, uh -huh. en la población de Saña, el 23 de marzo de 1606, que era Jueves Santo. Justamente eh, había estado ahí predicando y confirmando a los indígenas. Su cuerpo, cuando fue llevado a Lima un año después, todavía se hallaba incorrupto. Pues esa fama de santidad... Pues rápidamente reconocida porque fue beatificado por el Papa Inocencio XI en 1679 y unos años más tarde, en 1726, fue canonizado por Benedicto XIII. Y en 1983, San Juan Pablo II lo va a proclamar patrono del Episcopado Latinoamericano. Su fiesta se celebra el 27 de abril, por ejemplo, también se celebra Nuestra Señora de Montserrat en esta fecha. Y si quieres, si tengo un poquito más de tiempo, tengo una oración a Santo Toribio. ¿La quieres rezar conmigo, Cristina?
1: Claro que sí. Vamos a pedir a Santo Toribio que interceda por nuestros obispos. Así que invitamos también a nuestros oyentes a que escuchen esta oración... ...y que se unan de todo corazón. Quien quiera puede tomar nota y la puede aprender también. Santo, Santo Toribio, Toribio, tú que nos dejaste un ejemplo inigualable de amor por Cristo... ...por la Iglesia y por las almas... ...y proclamaste el Evangelio con tu vida y de santidad...
4: Más que con palabras,
1: intercede ante Dios por nuestras almas necesitadas de la gracia de Dios para seguir tu camino, siendo fieles al Evangelio, comenzando con nuestros corazones en relación con el Señor, en relación con nuestra familia y las personas más cercanas, como también con aquellas que son solo observadoras de nuestros actos, sepamos llevar el mensaje de Cristo. Ayúdanos en los momentos de oscuridad, de tribulaciones, reza por nosotros para que podamos dar una mejor respuesta con fe y esperanza en el Señor. Pues Miquel, muchísimas gracias por esta perla que has compartido con nosotros esta noche, por esta oración y por todas estas noticias que nos has traído. Y sin más dilación, quédate con nosotros porque ya vamos a dar paso a la voz de los obispos desde el corazón de María, con el arzobispo de Ayacucho en Perú, Monseñor Salvador Piñeiro.
4: Con mucho gusto, Cristina.
1: Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos escuchado en la primera parte de nuestro programa esa entrevista al arzobispo metropolitano de Ayacucho, monseñor Salvador Piñeiro, que amablemente nos ha concedido aquí en Radio María en su paso por España. Bueno, pues ahora tenemos también el privilegio de acercarnos a la Virgen con su testimonio desde el corazón de María. Don Salvador querría dejarnos algún mensaje en particular para que también nosotros podamos adentrarnos en ese inmaculado Corazón de la Virgen
2: sí, recen porque voy a ordenar a tres sacerdotes de mi zona quechua hablantes de los Andes, uh -huh. el día del Inmaculado Corazón de María
1: Qué bendición. el qué 9 bonito. de junio
2: voy a ordenarlos, recen para que no nos falten pastores santos, que en los pueblos andinos hagan presente la Eucaristía y en el idioma quechua en sus costumbres Presente en ese amor a Jesús y a María. Allá tenemos una patrona, la Virgen de Cocharcas, uh -huh. es un pueblito perdido, que en buena cuenta la Virgen de la Salud, aquel campesino, se vio curada a su mano, porque una espina le, le había herido y le ofreció levantar un templo maravilloso en todo el arte barroco de hace 400 años. Muchos peregrinos van allá a decirle a la Virgen, cuídanos, que no nos falte la salud, que seamos portadores de paz. Haz descender sobre todos los radioyentes tu abundante bendición de gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Pues qué bonito, con esa bendición vamos a concluir. Monseñor, le agradecemos muchísimo pues que haya compartido con nosotros este rato, que además haya venido a nuestros estudios, que ha sido un regalo del cielo su visita, y cuando venga por España ya sabe que aquí tiene, tiene su casa. Así que, nada, cuando quiera le esperamos en Radio María.
2: Gracias.
1: Muchísimas gracias y hasta siempre, Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo metropolitano de Ayacucho. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, queridos oyentes. Nos vamos a despedir, pero no sin antes recordarles nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos @radiomaria.es. Enviamos un agradecimiento muy especial a Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho en Perú, por habernos acercado a la realidad de su archidiócesis y por habernos también acercado al Señor y a la Virgen con su testimonio. Gracias a Miquel Bordas por informarnos en la actualidad episcopal y por compartir esos mensajes de nuestros obispos. Y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros hoy, concretamente en esta noche del Corpus Christi, una noche tan especial. Bueno, pues nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, en la voz de los obispos. Que la Virgen los acompañe y que Dios los bendiga diga